0: Oi, gente, eu sou a Sara, estudante da última fase de Biologia na UFSC, sou escritora também de maneira geral, artista, sou atriz, cantora, compositora e tenho músicas autorais disponíveis em todas as plataformas digitais para quem quiser ouvir. Então, é um prazer imenso estar aqui, como quase cientista, né? podendo aprender mais ao lado dos grandes Geis e Marquinhos.
1: Oi, gente, eu sou o Marquinhos, sou professor, sou biólogo e sou um entusiasta da ciência, Olá, galerinha! Eu sou aqui o cientista
2: do trio, como diz o professor Marquinhos, e estou muito animado para fazer essa nova temporada do Vem cienciar com a Sara e com o Marquinhos e com todos os nossos cientistas convidados.
0: E juntos a gente faz o Vem cienciar. então embarca com a gente aqui nessa quarta temporada, onde a gente vai trazer muita ciência de forma simples e divertida para vocês. Vem Cienciar com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Vem Então, a gente voltou, né? Feliz 2023 para todo mundo, que seja um ano de muitas conquistas para nós, para a ciência, para o Brasil, e que venham muitos episódios incríveis aí. Que a gente consiga também trazer muita informação bacana para vocês, né? Eu fico feliz de continuar participando aqui como host, é uma honra imensa. E, então, continuem aqui com a gente, porque o episódio de hoje promete, né, Marquinhos? Dá um oi aí.
1: Oi, Sara. Oi, Jason. Oi, galera. Tudo bem? Que bom que a gente está de volta. Estou é, aqui empolgado para mais uma temporada do Vencenciar. E hoje a gente está com um convidado muito, muito, muito especial. Um cara que eu acompanho há muito tempo. E a Sara já vai falar um pouquinho mais aí quem é o nosso, nosso convidado.
2: Não é verdade, né, Sara? Estamos de volta quarta temporada. Também estou bastante animado aqui para estar contigo com o Marquinhos. E realmente concordo com vocês, estamos estreando bem aqui em 2023 com um super convidado, um cara que tenho certeza que vocês vão adorar ouvir falando sobre vários assuntos aqui científicos, divulgação científica, de meio ambiente, então fica com a gente aí.
0: Então, galera, a gente conseguiu para o episódio de hoje, ninguém mais, ninguém menos do que Hugo Fernandes, o famoso, (risos) o baita cientista, professor universitário... Destaque nacional como divulgador científico, também artista. Eu até anotei aqui, tem matéria publicada na Folha de São Paulo. Deu palestra no TED, é embaixador da Sea Shepherd Brasil. Tem filme no Play. <risos> Já foi para os estúdios, Flow da entrevista para o Ciências Sem Fim. E muito mais, o currículo do cara é bizarro. E eu tenho que dizer também que eu sou fã. Eu acompanho o Hugo nas redes sociais desde o começo da pandemia. E é uma honra ter essa pessoa incrível aqui com a gente hoje. Ele vai falar mais sobre ele, como tudo começou, carreira, projetos. Então, continuem aqui, que eu tenho certeza de que esse episódio vai ser incrível e muito inspirador. Então, oi Hugo! Obrigada por aceitar o convite aí, encaixar a gente na sua agenda lotada. E pode dar um oi aí para o pessoal, fica à vontade.
3: Oi gente, agradeço essa incrível apresentação, muito obrigado, fico muito honrado. prazer é meu de estar aqui dividindo um pouquinho dessa história com vocês, mas sobretudo para a gente trocar uma ideia, trocar experiências, isso que melhor.
0: Tá, então eu queria começar perguntando, né, como foi o processo, então, de decidir a carreira que você queria seguir? É, foi um sonho de infância ou de adolescência, ou meio que você foi encurralado para essa área, né, porque às vezes a vida leva a gente, a gente vai com as ondas, então fala mais aí sobre como tudo começou e se desenvolveu até você chegar onde chegou.
3: Olha, eu, eu costumo dizer que se as pessoas esperam de mim uma história super motivacional, sabe, de uma cara predestinado e obstinado a fazer ciências biológicas, elas vão, elas vão se decepcionar. Eu eu ia fazer jornalismo, eu estava super decidido a fazer jornalismo, para falar a verdade. Eu já trabalhava, de certo modo, com isso. Eu entrei numa, numa rádio aqui de Fortaleza, eu sou de Minas Gerais, mas moro no Ceará há um bom tempo. Quando eu tinha uns 15 anos. E aí, era uma rádio que, na época se chamava. Ainda nem sei se existia essa categoria, mais Rádio Jovem. Ou era de, de, Rádio Pop Rock, assim. Eu estava super decidido. Era de jornalismo, tava, até o meu terceiro ano, eu estava estudando para as específicas de português e história. Os ouvintes não vão saber o que é específica. <risos> porque são todos, eu imagino, da época do Enem, onde você faz o Enem e entra no vestibular, né? Mas no meu caso, eu fiz vestibular, que era um processo dentro da universidade, você fazia as questões objetivas e duas, três provas dissertativas, né? Redação, português e história, onde você fazia, optava pelas humanas, como era o meu caso, jornalismo. Só que eu tive uma grande decepção no meu trabalho. E se fosse uma decepção hoje, com 36 anos, ou mesmo com 20 e tantos anos, era bola para frente. Mas não, eu tinha 17 anos, então as decepções são sempre muito trágicas, muito drásticas. E aí eu concluí que aquilo não era para mim, então eu ia em busca daquilo que me satisfazia, daquilo que eu gostava de estudar. E aí eu optei por fazer biologia sem saber a menor ideia do que o biólogo fazia. Então foi uma decisão irresponsável. Que eu não recomendo a ninguém que se faça, conheça as profissões né, pelas quais você escolhe. Eu não escolhi, aliás, eu não conheci antes de fazer, mas felizmente deu tudo certo e hoje eu não me imagino em outra profissão.
2: É espetacular, né, Hugo? Porque escutar essa história de você, assim, de um caminho diferente do que aquele caminho clássico que a gente sempre ouve os profissionais ou pelo menos de grande parte deles, e hoje você tem uma, uma carreira assim realmente de enorme sucesso. O pessoal que te acompanha né, provavelmente sabe que, além de biólogo, você é professor da Universidade Estadual do Ceará, né pós-doutorado, doutorado, enfim, orienta em programas de, de pós-graduação. E eu queria saber especificamente assim, dessa tua veia mais de, de cientista mesmo, que, que trabalho que tu tem desenvolvido aí recentemente, seja na área realmente da, da divulgação científica, ou ali no, no programa de pós-graduação em sistemática, uso e conservação da biodiversidade, né? que, que eu vi que tu também é orientador lá.
3: Maravilha, Jason. Jason, é, inclusive sobre a parte científica, tem outro caminho meio não comum. assim, né? Eu também me tornei cientista muito tarde na, na universidade. Então, dentro da universidade, eu fui, eu fui descobrir a biologia enquanto ciência lá no final. Então, eu comecei lá no último semestre, no último, no último ano de faculdade. Eu entrei no laboratório de herpetologia, que é o estudo de répteis e anfíbios. E eu, e eu entrei porque era, ah, acho que vai ser legal trabalhar com bicho. Era bem isso. Então, seja assim, uma decisão também que não era muito baseada né, naquilo que eu faço hoje. E aí eu descobri o quão, o quão bacana é responder perguntas, sabe? Então, assim, eu fui levado ao mundo científico, por uma instigação mais romântica, que era trabalhar com animais. E ali eu descobri que tem uma coisa que, ao meu ver, é muito mais gostosa e prazerosa, que é responder perguntas. Na repetologia, eu não fiz muita coisa não, na verdade, porque quando eu entrei no mestrado, e foi logo depois que eu me formei, entrei no mestrado em zoologia, na UFPB, e comecei a trabalhar com o impacto da caça. Por quê? Porque eu fui fazer minha monografia sobre serpentes, E um dos mateiros viu um tatu passando e falou assim, cara, que isso aí é muito bom. falou assim, isso na na farinha é bom demais. E a gente está muito acostumado a lidar com o problema da caça num aspecto moral. né? É moralmente errado caçar animais. Mas aquele cara que estava comigo era um cara tão legal, que eu já estava dividindo meu tempo com ele, já tinha um tempo. Isso causou em mim um paradoxo. né? Como é que o cara tão legal que está aí dividindo o tempo dele e tal? É um cara que caça e eu aprendi que caça é uma coisa extremamente errada então. e eu falei assim, cara, deixa eu tentar entender então um pouco mais sobre isso. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com impacto de caça e virou a minha linha acadêmica mais forte, né? Foi o que eu fiz no mestrado. Como o principal grupo de caça é o grupo dos mamíferos, eu acabei também por tabela me tornando mastozoólogo. É um nome horrível, mas que se dá para aqueles profissionais que estudam mamíferos. É... Eu acho que a minha relação com a academia, ela tem esses pontos de virada também, sabe? Foi numa trilha, porque passou um tatu, e o cara me falou, eu falei, nossa, que interessante, eu acho que esse assunto é legal. E aí foi assim, o mestrado, no doutorado eu fiz uma tese que se chama Caça no Brasil, ou seja, é um compilado né, sobre a história da caça no Brasil de 1500 até 2014, e também respondi qual era, né, qual... Qual é o bioma, né? Ou a região historicamente mais impactada pela caça no Brasil, no caso a região nordeste. Quando eu fui pro pós doc eu já tinha também relacionado a caça, eu já tinha recebido convites mais é, robustos assim em outras áreas. Eu já tinha uma empresa de consultoria ambiental que na verdade era só um CNPJ aberto para emitir serviços ali de consultoria que eu fazia. Mas foi quando eu também recebi o convite para ser apresentador de televisão não, não, no SBT. Oi! E aí, no SBT aqui do Ceará, então assim, foi, chegou um momento em que minha vida acadêmica, eu tive que parar e falar o seguinte, pô, eu vou dar mais continuidade ainda à minha vida acadêmica ou eu vou, talvez, investir para um outro lado? E eu decidi continuar investindo na minha acadêmica. Então hoje, como professor da Estadual do Ceará... Eu tenho um laboratório que se chama Converte, que é conservação de vertebrados terrestres. Então a gente não trabalha só com caça. Na verdade, a gente tem trabalhado muito mais com soluções para a conservação. Eu estou cansado de apontar problema <risos> Eu acho que a minha classe é muito, é muito profissional em apontar problema. Então eu acho que já tem gente demais fazendo isso. E eu comecei agora a trabalhar com soluções. A gente tem investido, né? A gente acabou de lançar a lista vermelha dos animais ameaçados do Ceará, foi eu que coordenei, a gente tem hoje projetos que estão relacionados a manejo de fauna e também projetos que estão relacionados ao licenciamento ambiental, agora já como diretor de inovação da CETEG, que é minha empresa de consultoria ambiental, que não é aquela que tinha só um CNPJ aberto, já é uma empresa que tem 33 anos e e agora sim, a gente tem 28 funcionários, outra realidade.
1: Bacana, Hugo. Eu também fiz o meu trabalho de conclusão de curso aqui. É, eu sou, sou contemporâneo do Jason na UFSC, né? A gente estudou junto, mas o Jason foi mais para o lado da, do laboratório, da farmácia, da genética. E eu fiz o meu minha conclusão de curso com, com mamíferos também. Então, não tem, é, não tem. Eu fiz metodologia, testei metodologias de captura de mamífero, de live trap, né?
0: Marquinhos, sempre pensei que você tinha trabalhado com peixes.
1: É, testei alguns métodos que não tinham sido usados aqui no estado ainda e tal, e a gente que, que tem essa, essa vivência de biólogo de campo, né, que o pessoal fala, a gente entende um pouco melhor essa questão da caça, né, porque convive com as pessoas que às vezes dependem disso, ou se não depende é uma questão cultural também, né, e, e então é, não é uma coisa tão cartesiana quanto as pessoas pensam, não, não pode caçar simplesmente, né, existe todo um contexto por trás disso, né, muito interessante. É, inclusive, vou, vou te pedir depois para para te mandar a tua tese de doutorado, porque eu tinha até interesse de ler, cara, vou procurar ela aqui. Pra... Bom, <risos> é... Pode deixar,
3: mas Então tá,
1: te agradeço. Hugo, a gente sempre fala aqui no Vincienciar que a, a ideia do podcast surgiu de uma conversa com uma amiga minha que dizia que, Maquinho, você precisa é, falar a ciência, falar sobre ciência para as pessoas, porque tu gosta tanto do que tu fala sobre ciência. Então, tu tu tem que abrir isso, né, tu tem que né? não não ficar restrito só aos teus estudantes e tal. E aí a gente, né, o Jason, meu amigo de longa data, a gente resolveu né? começar o o podcast e a gente sentiu o quanto é difícil fazer divulgação científica no Brasil, porque a gente é muito desvalorizado e muitas vezes até marginalizado, entre aspas, por fazer divulgação, né, porque hoje, para alguns ramos da nossa sociedade, o cientista, ele é um inimigo, né, cara? E eu então queria que tu falasse pra gente um pouquinho sobre a tua vivência, a tua experiência na divulgação científica, como você entrou na divulgação e, e como é essa tua caminhada aí, né? Como ela tá sendo até agora com esse trabalho sensacional de divulgação que você faz,
3: Bom, Primeiro, obrigado, Marcos. Assim, eu, eu a minha história na divulgação científica ela nasceu de um sentimento muito bonito, que se chama ódio. <risos> eu sou assim. O que me fez entrar na divulgação científica certamente foi o ódio, porque o meu primeiro texto de, de divulgação científica então eu comecei escrevendo, né? eu comecei ali na, na, nos textos longos, foi um texto crítico sobre o incêndio do Instituto Butantan em 2010, né? E foi um, um texto que depois correu bem. O Brasil, assim, numa época que viralizar nem era um conceito é, disseminado, assim. Viralizar não era um conceito viralizado, né? Mas, assim, era, era, era algo bem bem menor do que é hoje. E aí eu comecei a escrever, e na, foi na, exatamente na mesma época, que o Facebook também começou a funcionar muito no Brasil, 2011, ali, então. Eu comecei no Facebook. Falando assim, né, textos políticos científicos, textos mais críticos. Depois comecei a mesclar isso com o um trabalho de fotografia. Como eu estava muito em campo, muito em campo, fiz consultoria muito tempo, fora as coletas do mestrado e doutorado. É, eu tirava foto e aí colocava algumas informações relacionadas. Nada muito sabe profissional. Nem, assim, tinha uma bolha ali, que era uma bolha considerável sobre o t- ponto de vista de alcance, nem da bolha, de pesquisadores de biologia, só. É, era muito difícil furar essa bolha. É, em 2014, alguém achou que o que eu estava fazendo era uma coisa legal e me chamou para fazer um, um TEDx, né? que é uma plataforma de palestras é, mundialmente conhecida, e foi o TEDx Fortaleza. Até hoje eu não sei por que essa pessoa me chamou, você não estou nem... <risos> eu, falei, eu falei isso para eles na época, eu falei assim, gente, mas calma aí, cara, eu vejo as palestras do TEDx, é uma galera que mudou o mundo, entendeu assim, eu, pelo menos mudou o bairro. Eu, sabe, tem tenho trabalho Não, cara, a gente gosta do que você fala e tal, eu fui lá e fiz. Eu acho que ali foi um ponto de virada importante, porque foi ali que eu recebi o convite para ir para a televisão, é, exatamente ali, porque eu falo a seguinte frase, Uh, a minha geração foi influenciada por Castelo, Hachimbun, Hachimbun, né? é um mundo de Beacon, né? É uma geração um pouco mais velha que a minha. Eu tenho 36. A galera de 40 mais foi muito influenciada por Carl Sagan, mas é, é... morreu, né? Não tem mais nada disso na televisão e tal, pois é. Olha então... ah lá, o livro do Carl Sagan. É,
1: muito influenciado pelo Carl Sagan.
3: Tem é. 42, né? Pois é. E, e eu cheguei a ver, mas eu cheguei a ver a reprise, né? Eu não vi a... O original era... era, era foi, assim, de 36 para 42 não é, um, não é uma diferença muito grande, né, Marcos? Mas quando você é criança é brutal, né? Então é, é bem isso, assim. Eu cheguei a ver depois a reprise, assim. Mas eu, eu acho que a minha maior influência foi é o Bigman. E aí eu falo isso na, 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 no palco. Eu falo assim, nossa, cara, morreu. Não, não existe mais isso na televisão, então... Vamos para a internet. Foi assim que eu concluir a minha fala. Aí eu saio do palco, cara, e o diretor da SBT Ceará chegou e falou assim, você quer um programa? <risos> Te dou um programa agora. Caralho, que loucura. E eu tava, tava há meses de defender o doutorado, eu falei assim, deixa eu defender o doutorado, você vai passar por isso um dia, Sara, é tipo um parto de um porco espinho adulto. <risos> <risos> E aí, ah, vamos, cara, vamos. E aí fui. Só que interessante, que assim, naturalmente as pessoas esperavam que eu ia para o YouTube, né? E eu também esperava isso. Só que um programa de televisão como o meu, na época, que era um programa às 11 horas da manhã na TV aberta, ou seja, eu falava com a dona Maria que estava fazendo almoço né, na periferia da cidade, e que era exatamente o perfil de público do, do programa, é, não é um programa que vai funcionar bem, não, no YouTube. Então, eu deixei meio de lado, assim, eu fazia, sabe, eu continuava no Facebook, escrevia algumas coisas, fui para Band News, e era muito louco isso, porque eu gravava na, na era o mesmo grupo de comunicação que no Ceará, eu gravava na televisão para Dona Maria falando, sei lá, a sucuri é uma cobra que tem, pode chegar em tantos metros, e não sei o que, é uma cobra mais pesada do mundo. E aí eu ia para a Band News para falar dos cortes do CNPq, sabe? Então, era no mesmo dia, eu tinha que gravar roteiros absolutamente diferentes. Mas foi legal. Foi muito legal ter essa experiência, porque quando eu fui para o Instagram, e aí sim, acho que foi, na, sem dúvida, o trabalho de mau alcance, pelo menos em termos de abrangência, né? Porque a gente não pode subestimar a televisão, não. Na televisão era um milhão de pessoas por mês. Muita coisa, né? É muita coisa. Quando eu fui para o Instagram, eu... Eu usei muito do que eu aprendi ali, falando com a Dona Maria, sabe? Nossa, mas eu aprendi demais, eu aprendi demais. Eu lembro que no meu primeiro dia de gravação, eu fui falar biodiversidade, o diretor falou, corta. Ele falou, corta, Hugo, o que é biodiversidade? Eu sei o que é, a Dona Maria não sabe. Então, imagina, você tem que adaptar demais a sua linguagem, né? Então, quando eu fui para o Instagram... Comecei a trabalhar com imagens estáticas, eu pegava uns stories ali e usava emoji dos stories e criava assim. E foi assim que eu viralizei a primeira vez quando eu expliquei as queimadas da Amazônia em 2019. Foi ali que eu viralizei a primeira vez. Foi foi com isso, foi emoji de Instagram e e dali para cá vieram vários temas, né? Mas sem dúvida a pandemia foi o o que, infelizmente, né, me exigiu trabalhar mais.
1: Era bem isso que eu, que eu queria, complementando a pergunta agora. O, é, a gente também, não, não foi uma coisa premeditada, a gente gravou o nosso primeiro episódio, estava programado de novembro, para gravar em janeiro de... Novembro de 19, pra, gravamos o primeiro em de janeiro de, de 20, e aí gravamos alguns, vamos, alguns, né, vamos deixar para ver como é que fica, e lançamos no meio da pandemia, mas foi uma coisa totalmente ao acaso. É, e a gente se espelhou muito realmente no que tu fez né, na, na tua divulgação durante a pandemia, uh, porque a gente via essa necessidade. Né? Eu acho que naquele momento, pelo menos eu e o Jason, né, a Sara não estava com a gente ainda naquele momento, mas a gente sentia essa, essa necessidade de divulgar a ciência. E nesse momento a gente adaptou mais ainda, que já era a ideia inicial, a nossa linguagem para Dona Maria, como você falou. Né? A, a, a gente queria que os nossos episódios... O meu tio, a minha mãe, que não entende nada de ciência, conseguissem entender do que a gente está falando. Eles conseguissem entender como é que funciona uma vacina. Né? Eles conseguissem entender por que, que cloroquina não, não é, atua contra uhum. né, o, o, o SARS-CoV-2. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente como foi essa tua experiência de divulgação na pandemia. Né? E assim, eu e o Gesso, a gente tem uma legião de haters, né, cara? E olha que a gente não tem nenhum décimo do alcance que você tem, e a gente é cheio de haters. eles vêm. Então estuda a evolução das espécies de Karl Marx, que você vai ter argumento para lidar com eles. A gente por qualquer coisa, vem um monte de rei, tal, tá, tá,
3: tá. Imagina você. Como é que você lida <risos> com isso, né? Bom, a pandemia para mim foi um processo que me gerou muitas sequelas, assim, de. Inclusive <risos> médicos. <risos> Mas porque ela, ela foi um, um universo que gerou diversas reações em muitas pessoas, né? muitas pessoas escolheram se alienar, né? inclusive pessoas da minha família, até ficaram em casa, mas não queriam consumir notícias, eu acho que isso, isso foi uma coisa assim que acometeu talvez a maior parte da população, as pessoas estavam cansadas, ou até mesmo né? em pânico, por consumir notícias, é... e eu não, eu, eu, eu tinha que consumir notícias, e isso foi muito ruim, assim, Marcos, Jason, Sara, porque uh, eu não sou da área médica, eu não sou da área da saúde, eu sou da área ambiental. Né? Então, quando estourou a pandemia, eu já tinha um projeto aprovado com o Serra Pileira que envolvia é, trabalhar redes sociais e, e chamar pessoas de outros universos, como influenciadores, atrizes, enfim, cantores, cantoras, para poder falar sobre ciência e tal. Acabou que eu fiz isso, mas dentro do contexto da pandemia. né? Mas, imagina, eu vou vou contar um episódio que todos vocês vão vão lembrar. Em março, o Imperial College of London emite um relatório modelando a quantidade de mortes em cada país, ou né, em alguns países, em diferentes cenários. Num cenário de total inação, o Brasil poderia chegar a um milhão de mortos. Num cenário de total inação. E foi exatamente esse relatório que mudou tudo na Inglaterra, tudo. O Boris Johnson, que era um cara, vocês vão lembrar que o Boris Johnson estava ali, não, imunidade de rebanho, vocês vão lembrar disso. O Boris Johnson deu mil pés atrás, mil pés atrás, até a Casa Branca deu uma recuada. E o nosso governo não, o nosso governo dobrou a aposta. Agora você imagina. Eu peguei o relatório do Imperial College cinco minutos depois que ele foi emitido. Imagina você ver os dados antes de todo mundo, né, ou antes, sei lá, da extrema maioria das pessoas. Talvez quem tenha visto junto com os divulgadores científicos foram alguns jornalistas no Brasil. Né? Fora, obviamente, os cientistas. Eu tô falando daquelas pessoas que têm o poder de comunicar. ok? E aí você tem, cara, do jeito que a coisa está, um milhão de pessoas a morrer. Como que você digere essa situação e como que você passa essa situação, depois de digerir, dentro de uma rapidez possível, de uma qualidade possível, e que vá gerar ações que você consiga passar aquilo da melhor forma. Gente, é muito difícil. É, é, é desumano, para falar a verdade. É desumano você fazer isso. Né? É uma situação que ela vem carregada de muitas coisas. Assim, o hater, ele é ruim. Eu, eu estaria mentindo se eu falar que, que, que não, imagina, o O hater é chato, o hater hater é um negócio que, sabe, ele ele, ele te consome. Mas cabe a você também aprender a lidar com ele. Eu falo que fã e hater são efeitos colaterais da sua exposição ao mundo. Se você se expõe quando vai dar uma palestra, quando vai criar um podcast, quando você vai fazer um vídeo, a partir do momento que você se expõe, você vai ter dois efeitos colaterais, o fã e o hater. Se você alimentar o fã, você vai ter um problema. Se você só alimentar o fã, na verdade, você vai ter um problema. Por quê? Porque você vai ficar. Você vai virar uma pessoa insuportável. Porque você nunca vai perceber o, quão, o quanto você está errado. Certo? Ou o quanto você pode errar. Se você alimentar só o hater, você vai facilmente entrar na fila do Rivotril. Tranquilamente. Tranquilamente. Por quê? Porque se a sua vida for rebater as pessoas que chegam lá prontas para te odiar. É, sabe, não tem como esse final ser bom. Então, assim, primeiro isso, encare como efeito colateral. Segundo, entenda que esse cara, e eu falo esse cara que geralmente é um homem, <risos> ligado geralmente tem muito, é. várias vezes mulheres, mas geralmente ele é um homem novo, tá aliado, assim, um moleque. cara, esse cara vai passar pelos processos de mudança dele também, entendeu? Ele tá ali, é só, talvez um, um momento dele ali, que o cara tá precisando de um abraço. E a, e a, a... Mas esse cara não é um problema O problema que eu passei Que foi sério é o hacking é Quando você tem de fato Tentativas de invasão às suas redes Eu tive 58 Meu Deus É muito punk É muito f... Isso realmente é um negócio que te tira do eixo Totalmente Porque é um negócio que assim, cara é, não é o que eles vão fazer com o teu Instagram, é o que eles vão fazer com os teus dados, com a tua vida, entendeu? Então, é um, é um processo que não é legal, não. Falar que é legal não é legal, não. Mas a pandemia, ela, ela, ela para mim, ela foi um. As pessoas perguntam isso, cara, você não é da área da saúde, como é que você conseguia produzir? Eu acho que é por isso que eu conseguia produzir. que é o seguinte, como eu não sabia profundamente sobre aquele assunto. Número um, eu fui obrigado a estudar, pra caramba. (risos) Número dois, eu sabia o que as pessoas precisavam saber. E eu sabia o que era mais urgente e como passar isso de forma mais rápida. Por quê? Porque eram as minhas dúvidas também. Entendeu? Então, por exemplo, por que a vacina saiu rápido? Se eu não tivesse estudado, eu não saberia responder. Mas eu tinha essa dúvida. Eu precisava passar isso da melhor forma. Então, eu sabia exatamente para as perguntas que vinham na cabeça das pessoas mais urgentemente. Então, eu entregava de cara. Quando você sabe demais sobre um assunto, você se preocupa em introduzir, você se preocupa, sabe? Ai ah, é aquele detalhe que eu sei, aí você coloca, vezes, aquele detalhe, sabe? É, pode falar palavrão nesse podcast? fica à vontade. Aquele detalhe que você acha, tá ligado? Tipo assim... Ninguém quer saber o referencial teórico sobre aquele assunto. A galera quer saber por que aquilo saiu rápido e pronto, entendeu? Então, assim, talvez tenha sido isso, sabe? Eu tenho mais facilidade de trabalhar algo que eu não tenho muito domínio com aquilo que eu tenho muito domínio. Sabe quantos conteúdos sobre caso eu fiz na vida? Zero. (risos) Porque eu sei que são muitas nuances, são muitas aqui. Eu Eu gosto de trabalhar onde eu preciso estudar, entendeu? É. é
1: isso, é, que legal, Hugo pode falar palavrão, pode xingar o governo aqui, a gente ah, fica
3: tranquilo ah, tudo bem, isso eu, eu de vocês, tá tudo
2: certo muito interessante, eu lembrei Hugo, te escutando das técnicas de PBL, de ensino onde realmente o, o especialista, ele nem é aconselhável que esteja participando num determinado momento ali porque senão ele tem a tendência né a, a inibir as pessoas a construir o conhecimento ou a levar para o super detalhe como você bem colocou né então realmente talvez um, o, o generalista o cara que entende a necessidade de mercado entre aspas né aquilo que é o que as pessoas precisam saber com um excelente comunicador né que você realmente tem aí toda essa essa expertise e acho que juntou a fome com a vontade de comer e foi muito interessante realmente a gente segue você lá a partir do Vem né, e, e como o Marquinhos falou aqui, se inspirou muito durante a pandemia, tivemos que fazer vários episódios, né, Marquinhos, aqui também falando de vacina, e hoje o pessoal, tem os haters, mas também tem o pessoal que sempre agradece, dizendo, ó, oh, foi importante porque a minha família, assim, né, via vocês como figuras importantes, então eu falava dentro de casa, eles não me ouviam, mas daí eu mostrava aqui a voz do Marquinhos, do Jason, e daí eles... Né, se cuidavam mais, se vacinaram, né, começaram a se questionar de algumas coisas que não estavam sendo legal realmente na, na condução né, do nosso Ministério da Saúde, nosso presidente, enfim, e especificamente aqui no nosso estado também, deu bastante bola fora, então é, foi um trabalho bem estressante,
3: mas acho que valeu bastante a pena. Permitam, então, desde já, assim, dar um, mais que um parabéns a vocês, um forte abraço, que vocês fazem ciência e divulgam ciência no estado que teve Tajaí, né, cara? como laboratório de, de tudo mais cabuloso do que possa ter acontecido. Então assim, nossa, mano, vocês perguntam para mim como eu aguentei, eu que pergunto para você. <risos> eu dou aula
1: lá em Tajaí, sou professor de cursinho para vestibular, eu dou aula nossa, em Nossa, quatro
3: né? abraços para você, mano.
1: <risos> é, Não É nada fácil é, explicar que a ozonot- ozonoterapia Via Retal não funciona para a Covid.
3: Nossa, cara, que loucura, cara. Não, vejam, o que eu estou falando aqui, eu não estou, eu estou aqui depreciando a cidade de Itajaí. Mas o que fizeram com ela, por favor, vocês de Itajaí, eu nem os conheço, mas eu amo vocês. Agora, mas não todos. tem uma galera aí que talvez goste. Não, o é prefeito, prefeito lá é, é, é,
1: era médico né, na época da pandemia, o prefeito e, é, e ele que botou lá na, na rede pública municipal nos postos de saúde, o olhos da o, Não eu,
3: só, eu, só, né? Foi lá os testes de cloroquina, te, é, né, é, bem aspas assim. O né? né, Eu lembro bem que Itajaí era sempre um negócio que me vinha sempre, nossa, mas era direto. Ah, mas os dados de Itajaí mostram, eu falei, Jesus, não mostra, não. Não, e aí, cara, eu
1: não sei se tu tu passa por isso aí também, Hugo, mas a gente, nas discussões via rede social, e às vezes até presencialmente mesmo, a questão é que, não, mas o médico falou, você não é médico?
3: Ah, não, total, total. A
1: mulher é médica e ela Não. não acredita
3: nesse médico aí, cara. Isso aí foi uma coisa que talvez tenha sido... Eu vou falar um trem para você, cara. A, 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 a classe médica, ela teve muitos atropelos aí, né, por conta, agora eu vou generalizar, né, mas assim, a, a, nós tivemos médicos que fizeram trabalhos incríveis, maravilhosos, enfim, mas eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe, até por conta da polarização e tudo, foi, diminuiu muito, sabe, muito, muito mesmo essa percepção social de que o médico sabe tudo, que o médico é super baseado em evidência, saca, tipo assim, a gente viu tanto médico falando abobrinha que acho que isso deu uma quebrada forte, eles sentiram, tá, esses, esses, esses então aí charlatões, eles sentiram bem, assim, sentiram muito.
1: É engraçado porque é uma coisa que a gente comenta vem Bencienciar há muito tempo, porque a gente convive com médicos, como, né? Falei, minha, minha companheira é médica e a gente e ela fala sobre isso, né? A, a, a fraqueza, como é deficiente a parte científica na formação de medicina. Não sei se você aí na, na Federal do Ceará chegou a dar aula para curso de medicina e tal, mas é, acho que é mais da área ambiental, né? Mas, cara, a, a parte eles não sabem, muitas vezes não sabem analisar um dado científico. É né, bem complicado. Ah.
3: É, é exatamente o caso deles, sim. É sim o um caso da, 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 de modo geral, assim. A prática baseada em evidências ainda é uma coisa muito não um passante, assim, na, na maioria dos cursos. E esse reflexo que a gente vê, é o reflexo negacionista, né? É o cara chegar a falar que cloroquina funciona para a Covid. Por mais que as, né, as boas pesquisas mostrem que não. são é um reflexo talvez mais extremo, De algo ainda mais grave disseminado, que é a a expressão de tratamentos que não são baseados em evidências, mas que estão aí, sabe? Simplesmente vão. Ou ou abordagens médicas, por exemplo, que não possuem nenhuma validade científica, mas que estão aí. Então, isso é é uma coisa bem pesada, assim. Tem Tem certas práticas que só sobrevivem no Brasil e em poucos outros países, cara. Isso é muito louco, saca? A gente tem no SUS, no SUS, no Sistema Único de Saúde, trocentas práticas integrativas, né, que eles chamam de práticas integrativas, mas que devem ser ótimas dentro de um sistema de crença, como o sistema de crença, devem ser respeitadas, óbvio, é, mas não com uma hora médica, né? Pelo amor, não dá. Constelação familiar, ozônio aromaterapia, cromoterapia, barra de axes, que eu não faço a menor ideia do que seja.
1: A própria homeopatia, né, cara? Homeopatia.
3: É. ciência,
1: a gente fala bastante disso, e aí a gente é, é quase
3: né, estrachada. Você, você sabe que a minha mãe, ela. Minha mãe é super progressista, tá? Minha mãe, minha mãe parece ser um deguarde, um vestido de, de jacaré tomando vacina. Mas
0: não pode.
3: Só que a minha mãe, ela precisa ver que uma coisa é muito mais. É, complexa do que parece. Minha mãe é uma pessoa super progressista, sabe? não sei o quê. Ela briga comigo quando eu falo mal da homeopatia, porque minha mãe, ela, ela afirma de pé junto que a homeopatia me salvou de crise de amidalite. E aí eu falo, mãe, mas como foi? Ela, é, ah, filho, você tomava vários remédios, nenhum funcionava. Só quando eu passei a te dar os remédios homeopáticos, eu falei, mas você abandonou o tratamento homeopático? Ela, não. <risos> aí, Mãe, você tem, você sabe que crises de amigdalite são comuns em crianças até 10 anos, que depois elas têm, a diminuir, elas... Não, mas a coincidência de é demais. <risos> é, mas ela fica brava, assim, ela fica brava. É? é isso, sabe? É, é, a coisa no Brasil é um pouquinho mais complicada.
2: Lembrei de um post seu, acho que faz algum tempinho já, talvez, provavelmente, durante a pandemia, de... É, quão importante foi... Você falando com seus seguidores, né? Quão importante foi... A entender sobre divulgação científica. Conta para mim aqui qual é a pseudociência que você deixou de acreditar. E é interessante ler os comentários, né?
3: Esse post foi muito legal, porque eu achava que ia dava um problemaço, assim, saca? Porque é isso, porque tem tem donas Leilas aí, minha mãe, né, uh, espalhadas mundo afora, que elas... Mas não, cara, foi muito legal, e foi muito doido, As pessoas descobrindo que... através dos comentários... Como assim, Sabe-se, <risos> Foi bem legal, assim. foi um dos posts mais bacanas, assim. Super legais mesmo. Super legais mesmo. Mas eu tenho uma a minha clássica, que é a, a, a cura quântica, né? Não é cura quântica, mas é o... Era que a física quântica explicava, a, sabe? Seretias entre pessoas, sabe? Que, que a física quântica poderia explicar, sei lá, coisas como... Lei da atração e coisas assim, sabe? Tipo, se você pensar positivo ou negativo. Eu acreditava nisso, cara. Até uns 20 e tantos, assim, na faculdade. Eu lembro de ir à faculdade, a pessoa falar e eu meter física quântica no meio. Saca? Até que eu conheci um físico quântico e ele, né, com muito amor, me mandou... E hoje eu sou uma outra pessoa. Não, na verdade, um grande amigo meu que trabalhava com isso, trabalha com isso ainda, o, Sérgio, o Sérgio, Sérgio Gomes. O Sérgio deu uma aula, assim, nossa, incrível. E também tem um canal muito legal, que não está mais ativo, Procura Quântica, que foi de Sérgio Logos no Tempo, os meninos têm uma abordagem maravilhosa, são físicos e tal. Hein? Mas é isso, tá, galera? Vocês acham que vocês têm, né? Que a, se você pensar positivo, alguma coisa vai acontecer? Não vai? Ou então que a física quântica explica o poder dos cristais? Cristal, o cristal ele não consegue é, atrair pessoas, mas consegue afastar muito bem, depende da tua pontaria. <risos> mas é, mas né? não como energia <risos> ainda, né? quântica ou algo do tipo.
2: E aí, Hugo, além de tudo, durante a pandemia também, então você tendo que estudar pra caramba, né, nessa parte mais de vacinas e de desenvolvimento e explicar, né, as pessoas todas que... Por que que ela veio tão rápida, como é que ela funciona, por que que eu devo tomar... Imagino que a parte ambiental, que é a tua ciência mãe mesmo, né? Você deva ter sofrido bastante, você mesmo já falou aqui no, no episódio a respeito né, do teu post que viralizou é, explicando as queimadas na Amazônia. Eu tive a oportunidade de estar com o Ricardo Galvão é, numa, numa mesa redonda ali, quando ele tinha sido exonerado pelo, pelo ex-presidente, né? E ele falou em off, assim, para nós, acho que eu posso falar aqui, né? Ele contando assim que ele chegou num dilema a imprensa lá, o presidente te desmentiu, e ele ficava assim, não, mas eu eu tenho que ir, eu tenho que falar que na verdade o que ele está dizendo lá é mentira, e aí diziam para ele, tá, mas daí você vai ser demitido, e aí ele ficou naquele dilema profissional, né, eu eu mantenho meu emprego, fico quieto, não me disponho com o presidente, ou eu falo mesmo, e E aí ele conversou com a mulher dele e tal, e tentou esfriar a cabeça, ele falou, ah, tocou o telefone, a imprensa veio falar comigo, eu já larguei tudo dizendo que desmentiu o presidente, Dizendo que eu estava certo, que as queimadas aumentaram, papapá, e obviamente foi né, exonerado. O resumo da conversa é essa. Então, eu imagino que na, na, na parte ambiental, realmente também vocês tenham sofrido bastante. Né? Não era o foco principal ali da né, a questão do, do vírus e vamos morrer e tal, mas estava acontecendo um monte de atrocidade também. Né?
3: Eu, assim, no, até 2020, né, quando o começo da pandemia, o foco era completamente ambiental, dentro de um governo que. Né, declaradamente, era antiambiental. Muito louco isso, né? Às vezes a gente precisa ficar provando que o governo era antiambiental quando o governo, em campanha, disse que a pauta era coisa de vegano, que não ia dar né, não ia demarcar terra porra nenhuma, e aquelas coisas todas. Mas, enfim, é, foi realmente muito difícil. Quando veio a pandemia, obviamente, as prioridades se inverteram e a gente precisava, né, assumir ali a postura de levar informação para a população para que menos vidas não, fossem perdidas. Eu acho que teve ali né, um grande hiato, assim, uma vírgula, na verdade, dessa produção, que foi as queimadas no Pantanal. Quando eu fui para lá em 2000 e, as queimadas de 2021, né, 2000 e, não, as queimadas de 2020, na verdade, foi 2021, né? mas a principal foi ali de 2020. A gente foi no meio da pandemia, né? E, e, a gente está falando ali da maior queimada histórica do bioma, né? Queimou em torno de 30 milhões ali. Queimou 30%, perdão, Pantanal. É um, uma coisa assim, surreal. E a gente teve que escolher entre duas tragédias. Isso eu falo isso de uma forma muito transparente para vocês, tá? Quando a gente foi para lá, você escolhia qual máscara usar, se era de Covid ou era de oxigênio, de fumaça. Não, não existia uma que proteja dos dois. e é... Um ano protege da outra. Então, eu e o Lauren Suaba, grande documentarista, né? Eu chamo de ídolo que virou Mulher de Amigo. Ele, a gente escolheu a de Covid. Vamos escolher a máscara de Covid. E a gente foi intoxicado. aí, ele teve que precisar de atendimento médico. Mas, assim, foi ali onde a gente teve, talvez, o contato com maior, né, o maior problema ambiental já enfrentado nesses últimos anos. E falar sobre o assunto também, cara, foi bem punk. Porque a gente está falando, a gente ficou lá um mês e pouco, né? É, um desgaste físico e um desgaste mental também. A gente passou por um por um dia muito trágico, onde houve, onde houve a perda de uma vida humana e a gente, né, vivenciou essa esse clima porque né, foi foi na, na, na comunidade e tal. E fora as cenas, né, de animais queimados e são cenas muito fortes, assim, você vê tudo queimado, animais queimados e com vidas humanas em jogo, você sai de lá muito transformado, assim, sabe? A gente conseguiu fazer um trabalho interessante, né? A gente participou da organização de uma campanha que conseguiu levantar mais de um milhão, a gente conseguiu é, é, fazer, né, ajudar a fazer com que duas brigadas civis fossem criadas com equipamento, né, com trator, com... Com bomba d'água, com aspirador, enfim, brigadas bem equipadas mesmo, né? Uma em cada ponto do Pantanal. Foi foi interessante o que a gente fez, tá no Global Play, inclusive, chama Jaguar ETHV, mas é, é pouco, falando pra mim, você. A sensação é que a gente sai de lá, ainda, sabe, com sensação de que fez muito pouco, porque é, é muito difícil falar e fazer conteúdo científico quando você tem uma grande força contra você, né? É, sendo isso uma força política assim, de executivo é, é muito desgastante vamos ver né, como é que estão esses novos áreas agora pelo menos em relação ao meio ambiente eu, eu, eu acho que são bem promissoras as notícias começa né? com é o Mariana Silva na, na Ministério, ela montou uma excelente equipe, falou de queimada agora o Raul em Rajão da FMG, uma, uma mortalidade talvez científica no assunto de queimada hoje no Brasil é quem coordena a pasta dentro do ministério. A gente tem o Ricardo Galvão, né, o CNPq, né, outro ministério, no caso da ciência e tecnologia, né, assume o CNPq, o Ricardo Galvão. A gente tem aí bons respiros, mas estejamos vigilantes, tá? (risos) Quando o assunto é político, a gente não pode dormir, não. Não existe panaceia após a eleição, né?
0: Então, é realmente muito inspirador, muito interessante ouvir tudo isso, né, essa história, Hugo, e para mim que estou aqui há poucos meses de me formar, dá uma esperança muito grande, né, e ao mesmo tempo um desespero, com tantas (risos) oportunidades e possibilidades dentro da profissão, né, você fez tanta coisa até hoje e vai fazer muito mais, tenho certeza. E você inspirou muitos jovens que estão ouvindo esse episódio hoje, com certeza. Então, para fechar, eu acho que você pode dar umas dicas aí para quem quer fazer Biologia como faculdade ou quem já está na faculdade e não sabe ainda o que quer fazer exatamente na carreira. E passei seu Instagram também para quem não te segue ainda, né? Começar a seguir, se inspirar mais como eu, que acompanho tudo aí que você posta, cada projeto, cada matéria que você publica. É, me faz ter muitas ideias sobre caminhos que eu quero seguir, né. Então, obrigada por isso, por ser um exemplo para mim e para muitas outras pessoas. E é isso, tá contigo aí para você falar o que quiser, dar dicas, divulgar algum trabalho, algum projeto futuro, passar o arroba do Instagram, fica à vontade.
3: Valeu demais. Bom, sobre projetos futuros, eu estou muito focado hoje nessa transição, né. Transição nada, na verdade, é uma interseção entre a academia, e o mundo empresarial, né, então hoje eu assumo a, hoje eu estou como diretor de inovação aqui da CETEG, então é, a minha ideia aqui é fazer, transformar a ciência em solução, né? e soluções para o mercado mesmo, mercado ambiental, é um mercado muito forte, tá galera, então eu já aproveito aqui para responder um outro questionamento seu, né, dicas. Olha, a biologia, ela é muito ampla, e eu sei que isso causa desespero, que ela é ampla demais, né, então, geralmente, quando você tem muitas opções, isso pode gerar gatilho de ansiedade. Quando você não sabe bem o que fazer, a solução que eu te dou é, pelo menos, bata na porta das opções que te parecem interessantes. Por mais diferentes que elas sejam. Tá? Bata na porta, vá conhecer. Bata na porta para conhecer empresas mesmo. Tenho certeza que muitas vão abrir portas para isso. Conhecer laboratórios, conhecer mercado, trocar uma ideia e tal. Por favor, você que está me ouvindo, se você quiser ser acadêmico, e se tem essa certeza, tá? Eu quero ser acadêmico. Show. Show. É uma área lindíssima, incrível. Eu sou acadêmico e nunca deixarei de ser. Por mais que uma minha empresa, sabe, dê certo e... Hoje ela emprega 28 pessoas, é ótimo. Mas, é... tomara que ela empregue muito mais, mas mesmo assim eu nunca vou deixar de ser acadêmico porque eu amo isso. Eu gosto de fazer ciência e produzir, produzir conhecimento foi para isso que eu investi o meu tempo, então. Se esse é o teu caso, você quer fazer academia, vá. É legal, vá fazer mestrado, vá fazer o doutorado. Publique artigos, tá? De, isso ainda é a principal moeda dentro dessa lógica acadêmica.
1: Para propagar o nome, a palavra da ciência...
3: Se você não tem certeza se você quer academia, é, faça essa pesquisa que eu estou falando para você. né? Falar, bate em outras portas, conheça as áreas... Existe um mercado hoje muito forte, não só para biólogos, mas para profissionais da área ambiental como um todo. né? Se você você quer a carreira de docência, vai lá, velho. Bata na porta. É uma carreira lindíssima também. Independente em que nível, né? se é no superior ou no básico. Agora, vamos lá. Se você não curte muito a academia, Se você não se vê como acadêmico, se você até se vê, mas, poxa, eu não queria, sabe, não quero entrar no lance, naquela noite publicar tanto, de seguir todos aqueles vídeos acadêmicos e tal, não sei o quê, cara, não vá bater nessa porta só porque ela é que está aberta, sabe? Porque ela está ali, olha, o meu orientador da graduação, ele, ele ele também orienta no mestrado. Então, o mestrado é uma porta muito fácil, ela está escancarada para você, porque é a porta que a universidade te dá, ok? Essa é a porta que ela te dá. Quando você está muito preso àquilo que a universidade te oferece, parece que é a única porta, e não é. O que que acaba acontecendo? Você entra nessa porta acadêmica, e chega lá e vê que essa, essa, essa área, como todas as outras, tá? Tem uma série de problemas. Só que talvez são problemas para os quais você não estava preparado. São problemas realmente bem punk. E o principal deles, sem dúvida nenhuma, é um problema da lógica. <risos> A academia está um pouco esquema de pirâmide. Que é o seguinte: você tem um aluno, você tem 10 alunos de mestrado. Cada um publica um artigo e nunca mais. Você tem 10 mestres. Que provavelmente não vão chegar a um concurso de professor tendo um artigo. Só que o orientador teve 10 artigos, olha que legal! Ele vai conseguir, ele vai conseguir avançar na carreira dele. Então, veja, é uma carreira incrível. Sabe? Vai lá, nem que seja por tentativa, é interessante. Mas se não é a tua praia, cara, considere outra possibilidade, porque é uma carreira que adoece. Entendeu? Academia é um trem pesado, você ganha mal, mesmo com o reajuste que eu vir aí, você ganha mal, entendeu? Ela é muito longa, uma carreira muito longa até tu chegar lá no doutorado para ter uma oportunidade de um concurso, entendeu? Então, assim, tenta prospectar outras oportunidades, ou pelo menos em paralelo, entendeu? Consultoria, laboratórios, salas de aula, enfim, porque... Eu estou cansado de ver pessoas, gente boa, bacana, decente, doente dentro da academia, entendeu? Hoje, todos os meus alunos acadêmicos são alunos para os quais eu também preparo para o um mundo fora de. Eles desenvolvem habilidades que podem ser absorvidas pelo mercado. Isso é, isso é muito importante. Mas, de novo mesmo que não seja a praia de vocês, prezem pela academia, prezem pela universidade pública, prezem pela ciência, ou mesmo na universidade privada, prezem pela qualidade do ensino. E pela qualidade do ensino científico, da real formação científica. Isso, de fato, muda pessoas e muda uma nação e não tem como tornar um país justo, sustentável, e inclusive economicamente viável, que não esteja por via da educação e por via da ciência. Muito legal,
1: Hugo. Hugo, eu só queria agradecer mais uma vez né, a tua presença aqui, a tua disponibilidade para fazer esse episódio com a gente. A gente ficou muito feliz. Realmente é uma honra te receber aqui. Tá? Como eu falei no início, eu sou um fã do teu trabalho. Né? É, não sabia dessa tua vertente empreendedora. Fiquei é, é, é impressionado. Parabéns. Parabéns pelo teu trabalho aí de divulgação, parabéns pelo teu trabalho como pesquisador e espero que você tenha aí, né, uma jornada cada vez mais linda e, e, e eficiente como você está tendo aí na, na divulgação científica e no meio acadêmico. tá cara? Obrigado mesmo, um abraço, foi um, foi um prazer ter com a gente.
3: A é todo meu, cara, obrigado de verdade, Marcos, Sarah Jason, por tudo. Sim. Vamos trocar mais ideia. Para quem não me segue, lá, arroba Hugo Fernandes Bil. Estou paradinho, estou diminuindo. Mas agora, inclusive, tem uma obra, que é a obra que eu falei no começo, é uma obra no estúdio, a gente está fazendo um estúdio, daqui a pouco a gente volta com tudo aí produzido.
2: Ah, foi um espetáculo, realmente, vou assinar embaixo aqui das palavras do Marquinhos. O Google está aberto aqui, quando você tiver tempo nessa agenda super concorrida aí, quiser vir falar de qualquer outro tema, com certeza estaremos aqui para te ouvir, para disseminar a palavra da ciência, como diz o, o Ruas para a gente. Grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio. Sarinha, finaliza a casa aí com o Hugo.
3: Então, ah, tá, deixa eu tá, só tá. falar uma coisa, tá? Eu não, eu, eu não vou topar mais falar com vocês uh, por Meet. Eu só topo se eu for para Santa Catarina para a gente tomar uma cerveja.
0: Adeus.
1: <risos> Tadíssimo. Quando vier, vier para cá, só entrar em contato. Vou deixar aqui no, no chatzinho da conversa meu contato aqui, ó. Só entrar em contato
3: tá, e bem. entrar com a cerveja. Sara também tem meu um contato pode passar a galera aí venham para o Ceará também, tá? isso aqui é um espetáculo, tô esperando vocês aqui
0: então tá, muito obrigada Hugo, valeu Jason também Marquinhos e pessoal que acompanhou o episódio de hoje, sempre uma honra contribuir para esse projeto que eu vencienciar e a gente vê vocês no próximo episódio então, obrigada
3: tchau até mais, tchau tchau pessoal
2: Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.